0: 大家好，我是生活如歌，欢迎收听指数基金定投的第49课。今天我们来聊一个话题，就是我们其实是站在站在前所未有的历史转折点，前所未有的历史转折点，前所未有。那你作为一个普通人来说呢？如果说未来几十年你不参与这样一个变革、一种改革，未来会怎么样？你会错过什么？那我从投资这个角度来说呢，给大家聊一聊，跟大家聊一聊。那有几个方面是我今天的话题。第一个是中国加速改革的进程。第二个，我们来聊一聊金融这个话题。第三个呢，是关于投资品的选择，关于投资品的选择。第一个问，第一个话题：中国加速改革的进程。这个其实大家都看得很清楚啊，中国其实是世界上学习能力、换血速度、决策能力、执政团体总体水平方面，都可以说是世界超一流的。世界上超一流的。<咳>那关于这个加速改革的这个过程，可能很多人不太了解，就是我们为什么要进行变革，为什么要加速改革，很多人。并没有并没有这方面的了 解， 那其实里面有很多的原 因， 有一些是外部原 因， 比如说这个这个二零一八年特朗普发动这个贸易 战， 对 吧？ 这就是一个方面。那现在新冠疫情导致的这个全球全世界逆全球化、逆全球化的浪潮 啊， 还有各种各样的社会矛盾。啊，比如说现在美国的这个种族歧视问题，是吧？这个最近爆发的这个美国七十城大规模暴动，对吧？其实就是社会矛盾加上这个疫情啊，各方面的这个愤怒啊，人群的愤怒啊，各各个东西各种矛盾交织在一起爆发了。当然了，外部原因呢，其实我没有深我没有深刻的研究啊，那也就没有什么发言权。那这个呢，暂且就不说，不多说。那还有一部分呢，是我们的内部原，因，我们的内部原因，内部原因，也就是说，我们主动要求要去进行改革，要去进行改革。这个方面真的是哪一真，我们真的可以说是做的世界上相当于是相当是,相当,是相当好的，有问题就解决的能力，不是哪个国家都能有的。我们的这个。速度和效率都是，都是可以说是世界顶尖。我们可以看一看习主席这个在会议上说的我们的未来的计划。那有两个阶段，第一个阶段呢，从二零二零年到二零三五年，在全面建成小康社会的基础上，再奋斗十五年，基本实现社会主义现代化。那第二个阶段呢？从二零三五年到本世纪的中叶，在基本实现现代化的基础上，再奋斗十五年，把我国呢建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。二零二零年，我们现在就是二零二零年，所以从这一点上来说呢，我们其实都站在前所未有的历史改革的浪潮中，我们就站在这个一个转折点上。这个转折点不仅仅是我们内部的这个前所未有的改革与世界的接轨，其次，外部世界各种力量已经发生了巨大的变化。这次在新冠疫情的各个国家的这个决策、决策能力、执行速度，还有这个各个方面都得到了淋漓尽致的展现，这个能力。在这个新冠疫情面前是展现的淋漓尽致，看得清清楚楚，真的是这样。那我们在这一次的改革里面呢，不再是像以前一样，不要再大家不要再再用以前的那种思维去思考问题啊，不再是那些什么汽车、水泥、房子、电视啊、逛商场啊这个阶段了，这个阶段我们已经过去了。我们对于这个。物质生活，改革开放之后提供的这个物质生活的这个要求呢，其实已经极大部分满足了，绝大部分满足了。那我们现在需要的是什么呢？对于精神，对于这个更高层次的产品的需求，我们老百姓需要的是这个东西，更高层次的产品的需求。那我们未来需要创造出这些东西来满足大众。那这一个阶段呢，我们每一个人都会体会到很大的改革。第一个是新工业化时代，有哪几个部分呢？比如说五 G 啊、大数据啊、人工智能啊等等，对吧？还有很多，这个是新一代的工业化，他们也将会极大的改变我们的生活。那这个还不止，这个是硬实力方面，我们还有很多的软实力方面也会全力的跟进，比如说金融啊、法律啊。教育啊，文化呀、啊，这些方面的改革也会加速，也会加速。这个是我们谈的第一个方面，是中国加速改革的进程。第二个，我们来谈一谈金融这个话题，就是投资这个话题。关于投资呢，大家可以，其实其实其实能够体会到，最近这最近的这一段时间呢，我们改革的这个速度啊。这个效率啊，它是越来越快，而且呢，也是出台了非常非常多的这个策略，这个这个呃政策啊，出来很多很多的政策，包括我们金融开放这个问题，对吧？以前都是没有没有进行过的，加速加速推进，加速推进，在很多方面呢，比如说投资者保护方面，我们投资者保护其实一直做的不太好。我们很多投资者被这个垃圾公司被骗的血本无归。那这个方面，我们投资者保护方面将会有很大的跨越。垃圾公司退市制度将会更加完善，注册制改革，注册制改革将会使龙头公司的筹码变得越来越贵，变得越来越贵。那作为股票市场来说呢，我们很多人呢都是当做一个赌场。当做一个赌场来说来做，那么未来呢？那么未来呢？嗯、呃，中国呢？它将会成为新的一个全球投资者的天堂。以前是美国，以前是美国。当然，美国呢，至于它衰不衰落，我不知道。但是我可以肯定的是，中国肯定会成为全球投资者新的天堂。这是，这是，这是大的趋势。长期投资和短期博弈将会在这个市场上更加完善，更加完善。<咳>就像美国一样，我们其实很多的优先进的制度都是跟美国学的。其次呢，股票市场，我们作为全，我们将会作为全球优秀的上市公司的最佳地点，作为一个融资渠道，上市制度会更加完善。啊，我们将会呢，我们作为一个投资者来说呢，将会迎来很多的优质企业，这个投资的机会，这个可能可都是真真金白银，真金白银。就说实话，现在很多中国的这个基金经理啊，这个搞博弈能够赚点赚点钱，其实是都是有点特殊的背景在里面的，因为我们中国的以前金融没有开放之前呢，都是那那帮中国的基金经理自己在那玩 啊， 自己在那玩。中国的其实散户特别 多， 所以基金经理 呢， 他只要稍微采取一点这个优秀的策 略， 他就很容易跑赢这个市场。那你那你可以去看美 国， 其实情况大不一样。当全球的投资者、全球的投资者进来的时 候， 那这个时候就不一样 了， 那就完全不一样了。中国 呢， 有很多百分之七十以上的散户 呢， 他啥也不 学， 还睁着眼睛瞎买。和赌博没有什么两样，和赌博没有什么两样，这个就是就是会使得我们经常会看到的一个现象，就是优秀公司啊，它可能会极度低估，然后呢，它还然后它低估，它没有上涨的趋势，它就一直低估，一直低估，甚至甚至非常非常非常便宜，然后呢，被炒起来之后呢，又极度高估，长时间的高估，然后呢持续高估，这是我们在。股票市场上经常能够看见的一个现象，那在这个以这个现象呢，以后会越来越少，会越来越少。当全球投资者开始进来的时候呢，其实我们这个本土的基金经理其实没有什么优势，没有什么优势。当然，他们的策略肯定要跟进的，策略肯定要跟进的，是保持长期投资，还是说？搞短期博弈、趋势性博弈，那就看他们自己的选择。趋势性博弈，我们是基本上是跟我觉得哈、啊，跟这个美国其实是差距比较大的，差距比较大的，搞不过人家的。现在的两千八百点呢，如果再过十年，我们肯，我们将会进入啊，那个时候好公司真的是便宜，好公司真的是便宜。所以说，如果说。你不加入，你很可能啊会错过一个大的机会，会错过一个大的机会。然后最后一个方面呢，是关于投资品的选择。其实对于我们普通投资者来说呢，股票其实并不适合直接持有，啊，并不适合直接持有。什么是最好的？对于普通投资者来说呢，什么是最好的一个投资产品呢？其实就是基金。就是基金，这个基金呢，它有很多的种类，有带杠杆的，有买期货原油的，有买外汇的，有买股票的，有买债券的，等等。那其实呢，对于普通投资者来说呢，没别的，就两个，就两个，一个是股票，一个是债券的，其他的什么外汇啊、外汇啊、什么期货呀、啊、那种投资品。都不适合你们直接碰，还有这个就是相关的那个基金啊，你也别买，那些那些基金里面都是在但是都是带杠杆的，风险非常大。对于普通投资来说，其实就两个，一个是股票，一个是债券。关于这个呢，只有三种可以考虑一下，就是一种是股票型基金，一个是债券型基金，还有一个是混合型基金。啊，混合型基金其实普通人来说呢，就这、是、三种，就这、是、三种。所以，如果说你配置呢，其实两到三只就足够了，足够了。我一般是只有两只，一个一个呢是被动型的指数基金，还有一个呢是主动型的基金。主动型基金我前面讲过了，就是基金经理做决策。那所以呢，只要你基本上只要准备好这两只，这两这两个种类配置好。未来其实就能够享受到优秀公司的红利的。关于如何选择出这样一支优秀的指数基金，关于如何选出一支优秀的主动型基金，我在前面其实都已经讲过了。指数基金呢，就是股票型基金；主动型基金呢，有混合、股票、债券。我一般选择的是股票型基金，当然了，这背后必须是一个优秀的基金经理。如果你嫌弃波动太大。呢。你可以选择混合型基 金， 啊， 就是它既投股票又投债券 的， 投现金的等 等， 保持百分之十到百分之二十的收益率是没有问题的。当然 了， 如果你期望一夜暴富 呢， 那那就当我什么都没说。那总结一 下， 我们再说一 遍： 如果说未来在站在这么一个改革的时间、改革的一个进程当中 呢， 如果说你不参与这样一个投 资， 其实大概率 呢， 你其实。会活得普普通通，你也不会活得特别差，啊，当然这这个从这个主动收入来说呢，这个其实跟你的那个勤奋是有关系的，勤奋还有这个选择有关系。那如果说你不投资呢，你其实或你其实是少了一种加少了一点加速度的，这这会让你失去很多的。就是非常优质的公司股权增长带来的红利，所以我们买那个指数基金啊，背后其实就是优秀公司的股权，只不过这个这个股权、啊、是是这个基金经理帮我买的，所以我们购买指数基金呢就能够分享这些优质企业的红利了。然后如果说你有点知识呢，你还可以在低估的时候买啊，在低估的时候买，然后高估的时候卖。你的年化，它可以提高五个点到到十个点之间，这是没有问题的。第三个，其实未来呢，改变命运的机会也还是有的，但是门槛还是比较高的。现在的社会专业度非常高，也就是说，如果说你不专注于一个领域的话，其实你获得大的成功的概率非常低，获得大的成功的概率非常低。很多的这个优秀的，嗯、呃，人呢，他都是从一个领域做到顶尖，然后呢，在这个程度之上，找到一个合作团队，去共同去开拓一个事业，这个是可以的。而我们的，但是我们的前提呢，就是说你必须在某一个方面有非常擅长的地方，你不能说是就是，嗯、呃。看起来好像什么都会，但是呢，其实没有哪个地方是真正拿得出手的。这种人其实是最尴尬的。真正优现在其实是短板效应，很多人在跟我说这个短板效应。其实，在未来呢，短板效应是可以用其他的科技去弥补的。我们只需要去把这个自己的长处呢极大的扩展，尽可能的把我们的长处啊越拉越长，越拉越长，拉到什么程度呢？没有人比你更长，就我这个常驻的，已经已经达到行业顶尖了。难道这个程度呢？你赚钱的，就是非常容易的事情，非常容易的事情。所以啊，这个车员啊，还有很多呢，就是说股票投资呢。如果说你在未来你不去做这样的一个事情，你也不买基金，那你其实改变命运的机会是很很少的。你又不创业。然后呢，你这个，嗯、呃，又不投资，然后专业能力呢又没有哪一个方面特别强，那么其实你想要向更好的生活去迈进，其实很难，非常非常难。好了，今天的分享就到这里，咱们下次再见。